0: Het is goed om bang te zijn en je moet je angst kunnen overwinnen. En het probleem is, jij bent niet bang. Ik weet niet hoeveel man dat kunnen herkennen, maar ik kom heel moeilijk. Mevrouw zegt me maar, ik kom moeilijk bij je emoties, bij de kern. Ik geloof
1: echt dat God je vraagt om in essentie je leven te verliezen. En dan daalt God
2: af en hij zegt tegen Gideon, toon je moed. Door jouw hand zal ik Israël bevrijden. En het is een jonge man die in een conflict situatie zit en God die daalt af en die spreekt in zijn hart. En hij zegt, toon je moed. Niet, wees blij of ga aan de slag of wat dan ook. Nee, toon je moed.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit. Wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Moedig leven, ga er maar aan staan. Welkom lieve luisteraar, tof dat je ons weer hebt weten te vinden. Ons tweede seizoen zit er inmiddels alweer even op. We zijn achter de schermen met allerlei nieuwe dingen bezig en mogen jullie nu verblijden met ons allereerste podcastgesprek met publiek. Begin deze maand stonden we samen met Jesse van Melle op het 4M event. Hier praten we met een hele groep mannen door over moedig leven. Wat is moedig leven? Waarom is het belangrijk en hoe maak je moedige keuzes? Het werd weer een open en kwetsbaar gesprek waar ook jij hopelijk weer wat uit kan halen. We gaan hem aftrappen. Leuk dat je luistert. Van harte welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van Move Community. Jawel. Ja, hartstikke leuk dat uh, jullie er zijn. We gaan met elkaar een podcast opnemen over moed. En uh, dat vinden we een, een belangrijk thema. Voor mij is het persoonlijk ook een thema waar ik veel mee bezig ben. Al was het maar omdat ik de term laffe header graag gebruik. <laughs> Um, er zijn vast ook moedige herders. Ik, ik moet denken aan Snuf uit uh, mijn kindertijd. Uh, maar mooi om met elkaar te ontdekken. Wat is moed? Wat is lafheid? Hoe sta je nou op een goede manier in het leven? Volgens mij, als ik Jesse begrepen heb, uh, daar gaat vandaag ook over. Want we zijn hier te gast bij uh, het event van 4M. Hm. Uh, en dat is in één over, in het over. Dat is het thema van vandaag, Jesse, Zo. of niet? Ja. En jij dacht, moed, dat past er wel lekker bij. Zeker.
2: Helemaal in de tijd waarin we leven met de druk van buitenaf is het heel makkelijk om te bezwijken of om terug te trekken in een soort comfortabele bubbel. Uh, en juist de comfortabele bubbel maakt ons misschien wel krachteloos, zeg maar. Dus waarin we moed nodig hebben om de dingen in het leven te trotseren, om op te staan en door te gaan, kan comfort uh, en isolement je krachteloos maken. Dus voor mij is, is moed ook wel ergens een soort tegenspeler van krachteloosheid. Iemand die opstaat en krachtig leeft, niet alleen emotioneel, van hey, ik heb er nu zin in, uh, om dit aan te gaan in mijn leven. Maar ook iemand die morele moed toont. Die zegt, ja, dit is gewoon eervol. Dit is goed. Ik ga staan en ik kom in beweging. En we zeggen, iedereen over, till it's over. Zolang er nog maar een paar seconden op de klok staan, is er nog een kans om alles te veranderen. Nou. Je huwelijk, het dagelijks leven, wat dan ook. Dus nou, daar gaan we voor. Hoe tonen we moed? Mooi.
1: Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben, maar misschien ook wel netjes om onszelf even te introduceren, want uh, lang niet iedereen kent ons, vermoed ik zo. Mooi om hier met een hele mooie groep mannen te zitten dus. Uh, aan mijn linkerkant de moedigste katholiek die je kent, Paul Graas. <lacht> Kunnen we een applausje krijgen? Woe, jawel.
2: Hoeveel katholieken ken jij, Henk-Jan?
1: Nou, steeds meer. Ik was laatst nog in Rome, maar alleen maar katholiek. <lacht> die zijn die uh, radicaal hoor. Echt op de knietjes zo die bruggen over daar in Rome om daar die, uh, die paleizen zo te bouwen. Dat zet een hoop moed uh, daar uh, bij die katholieken.
2: Ja. <lacht> Ja. En, en dan ben jij de moedigste van allemaal. dat, ja, dat durf weinig. ik zelf niet te
0: zeggen. Ja. Dat durf ik zelf niet te zeggen. Ja. En, waarom, waarom is hij de moedigste?
1: Nou, dat, nou, ik vind jou heel moedig, want jij, wij, wij gokken dat jij nog twee jaar te leven hebt, Godwin. Aan mijn rechterhand dus, Godwin Arin, <laughs> de, de man die weigert groente te eten, en we geven hem nog twee jaar, omdat hij dan, nou, wat zeiden we net, scheurbuik, en dan ben je, is het ja, einde verhaal.
0: Ik ben al dertig jaar uh, leef ik zo, en ik moet zeggen, ja, het is een, uh, een hele uitdagende leven. Ja, toen God me zei, dit moet ik moet dit doen, dacht ik, nee grapje, God helemaal. Ja. <laughs> ik vind ja. en fruit gewoon niet lekker. Maar hoe noem je dat dan?
2: Je hebt vegetariërs die geen vlees eten,
0: maar hebben
2: um, ze ook voor jou een naam? Uh,
0: uh, wat ben ik? Ja, ik weet niet. Um, een KFC'er. Zoiets ja, iets ja. in die richting. In ieder geval, zolang er kip bij zit, uh, is het goed. Dus zometeen hebben we ook eten beneden, heb ik begrepen, met muntjes. Als iemand weet of een kip bij Sint-Broek zo niet, uh, ga ik naar
1: huis. <laughs> en de, en Even voor het de, voor de publiek hier en ook als je thuis luistert. Hartstikke welkom dus als je dit thuis luistert of bekijkt. Uh, wees er volgende keer bij als we het live uh, met elkaar meemaken. Maar wat Godwin net zegt, normaal denk je dat is overdreven. Maar hij haalt dus net gewoon het, het blaadje sla van zijn Burger King, burger oh. zeg maar. Zo erg is, is deze man. Dat is moed, maar nog veel meer moed heb jij getoond, weet ik, door bijvoorbeeld te, nee te zeggen tegen 30 miljoen uh, uh, dollar, dollar ja. mm. om in Amerika voetbal te kunnen spelen. Dus uh, dat heb je niet gedaan omdat God een andere roeping op je leven gaf. Uh, een man van moed dus, een man van moed hier. Ik ben zelf uh, nou, de, de protestant van, de, van ons drieën, dus nou, wij klinken als een mop, dat proberen we in ieder geval vol te houden. Katholiek, evangelico en een protestant. En sinds Maarten Luther weten we dat echt moedige mensen protestant zijn. <laughs> en dan, uh, dan hebben we daar nog Jesse van Melle. De man die geen podium vreest, geen hardloopwedstrijd vreest. Ook een moedig man. Hmm. Tenminste, beschouw jezelf als een beetje als, als een moedig mens. Probeer je het te zijn, hoe zie je dat?
2: Um, het is wel heel intuïtief. Dus ik, ik ga gewoon. Dus als je er niet over nadenkt, ja, is het dan moedig? Moedig is ook uh, bang zijn en het toch doen. En ik, ik denk heel vaak niet over na, ik ga gewoon. Kijk. Dus, uh, nou,
1: daar zit misschien al iets in. Gewoon gaan, maar we gaan, gaan het straks uitgebreid met elkaar hebben over... wat is moed nou precies? Waarom is moed nou eigenlijk belangrijk? Hoe werkt dat in onze levens? Hoe zien we dat terug in de Bijbel, in ons geloof? En we hopen dat we daarmee dus iets ontdekken. Daar gaat goed bij het best ja. over. Zodat we beter leren leven, goed leren leven. En volgens ons is moed um, daar een heel belangrijk element in. Uh, maar misschien mooi om even te beginnen met een klein rondje... Wat is nou het moedigst wat je laatst voor het laatst gedaan hebt? En dan gaat Jesse zo meteen uh, ook nog even de zaal in. Dus, dus als je nou zelf een gedachte hebt over iets moedigs wat je recent gedaan hebt, of überhaupt in je leven gedaan hebt, nou, mooi als je het wilt delen. Of als je zegt, nou, ik was toen zo'n laffe hè? dan willen we, het ook, willen we het ook wel weten. Um, in ja. alle openheid. Godwin, mag ik bij jou beginnen? Heb, ja. heb jij iets moedigs nog uh, uh, recentelijk ondernomen? Ja,
0: ik was bij een uh, bevalling van mevrouw. Dat is vijf weken geleden. Ik heb een klein meisje nu van uh, vijf weken. Uh, prachtige dame. Um, maar ik, ik hoor wel vaker dat mannen flauw vallen wanneer ze in de bevalkamer zijn. Dus um, mevrouw die moest ook een, uh, ze moest een keizersnede kregen, krijgen. Dus kreeg ze een blauwe pak aan en ik werd helemaal ingestopt. En toen liep ik en ik dacht, het zou me niet gebeuren dat ik gewoon vrouw val. Het zou me niet gebeuren dat ik één van die mannen word... die gewoon moet zeggen, tijdens jouw lieve schat... was ik er niet, want papa was flauw gevallen. Dus ik, uh, ik loop en ze beginnen met, uh, met de operatie. En ze hadden zo'n een, een blauwe doek voor ons gezet ook. Dus ik kon eigenlijk niet kijken. Had ik een klein stukje zicht, kon ik toch kijken. Had ik het aan de kant geschoven keek ik zo. Zag ik zo net hoe ze om de buik open sneden. En toen dacht ik, ga ik blijven kijken of ga ik nu aan de kant? Ik dacht, nee, ik ga blijven kijken, want... ik ben een man, ik kan tegen bloed. En ik kijk en ik voel me gewoon draaien. Ik ja. dacht, oké. Okay, ik heb genoeg gezien. Maar dat was het moedigste wat ik de afgelopen periode heb gedaan. Ja.
1: Maar... mooi, mooi verhaal. En, maar serieus, er is moed nodig. Ik ben zelf ook vader geworden, twee jaar geleden. Zitten hier vaders in de zaal? hand omhoog. Strijders. Nou... Daar, daar is enige moed voor nodig. Uh, het is vooral ook heel leuk, maar er is ook enige moed voor nodig. Paul, uh, jij nog iets uh, moeders ondernomen?
3: Nou, er komen twee dingen bij me op. Eentje meer naar, uh, naar mezelf en meer naar anders. De ene is gewoon, ik moest een, uh, een confronterend gesprek met iemand voeren. Uh, ik moest die persoon gewoon echt even confronteren met een aantal dingen... die die persoon ja, gewoon meer uit de liefdevolle plicht... Uh, en vanuit pastorale hulp gewoon even iets zeggen wat niet leuk voor hem was, maar wel om te confronteren om hem echt te helpen. En dat je in gebed gewoon ziet van ja, in geweten, ik, mo ik moet dit doen. Natuurlijk, die persoon is vrij om er wel eens mee te doen, maar als ik het niet doe, dan ben ik een lafaard.
1: Dus oh ja. ik ervoer voel wel want duidelijk. Je, precies, want je had het gevoel van hey, dit, ik moet wel een drempel over. Moed gaat, denk ik, ook ja, altijd over een absoluut. drempel overgaan, ja. maar het is nodig, dus doe ik het. Het was, het was
3: nodig, ja. En, en vooral dat idee van ja, in geweten, ik ervaar dat God me zegt, Paul. Uh, zegt hij tegen die persoon. En uh, als ik het niet zou doen, dan zou het veel meer zijn vanuit een soort valse... Uh, valse voorzichtigheid, weet je wel? De andere, dat is... Uh, uh, nou, dat is... Dat is uh, ik ga regelmatig naar het sacrament van de biecht... als uh, goede katholiek. Nou, en ik heb de afgelopen tijd... heb ik wel een paar keer gehad... dat ik me kapot schaamde voor bepaalde dingen die ik vertelde. Ja. En vooral, want ik biecht vaak bij dezelfde biechtvader, dezelfde priester. En ik geloof dat God het is die me vergeeft, niet die priester. Maar je vertelt het wel aan een persoon. En die persoon kent je in dit geval. kent me goed. Dus meer van, ja, wat gaat die weer denken, weet je wel? Oh ja. van, uh, van dat idee. Uh, ja, en daar heb ik wel moed voor nodig. Veel nederigheid ook. Uh, maar maar wat, dat,
2: wat maakt dat je dan wel steeds weer naar die biecht gaat?
3: Omdat ik echt 100% ervaar gewoon de genade en de vrede van Christus en de vergeving. Ja. Absoluut. Dus het is voor mij, ik ga daar bevrijd van weg. Ja, echt van, God heeft je vergeven. Absoluut. Ja, dus het
2: cadeau van moedig zijn uh, is, is een gevoel van vrijheid. Zeg maar. in, in het geval van de biecht.
3: Nou, in het geval van de biecht is het, echt de, de, het ervaren van... dat God heeft mijn ziel nu echt schoongemaakt met mm. zijn genade. Van de, de zondigheid en de, kort, de kortkomingen die, die ik heb begaan. Mm. Dus het is echt voor mij een teruggaan naar de, als een verloren zoon naar de vader toe. He, zo een, een omhelzing met God de vader.
2: Ik vind het oprecht wel een mooi idee voor volgend jaar, voor het 4M event.
1: Biechten. Om gewoon ergens een biecht op nou, te doen. Nou, we gaan weer een hele andere kant op Dit de Doemhouders, oh, deze podcast, ja, nee, nou, dan, dat dan ik had bedacht. Voor, maar dat is helemaal oké, okay, ja. want ik heb, ik heb uh, ben naar een katholiek, charismatisch festival geweest sorry. met de Move Community vorig jaar. En Henk Stoorvogel, die was de schuldige. En jou?
2: Oh ja, ik was er ook bij, sorry.
1: En, uh, en, en daar voor het eerst in mijn leven gebiecht. Ja, ik vond het mooi. Ik, het bracht mij dichter bij God. Ja.
0: Maar hoe lang moet je biechten als je voor het eerst in je leven hebt gebiecht? <laughs> ja, ja. Staat er staat een soort boekje van. Op een me. gegeven moment geeft die priester dus van zijn stokken.
3: Hoofdstuk 4. 2005 ja. tot 2010. Ja. Nee, maar terug, terug dus naar, naar ja. de essentie van je denkt ja. bij jezelf. Misschien heb je het ook wel eens ervaren. Oké, okay, dit ga ik nooit meer doen. Weet je, zo'n idioot ben ik niet en dan vroeg of laat ben je weer dezelfde idioot, dezelfde fout begaat ja. en dan ga je weer terug en dan moet je ook gewoon, ik zeg het even zo, de bal hebben om te zeggen, ik heb me weer vergist, ik heb het weer fout gedaan en ik kom dit opbiechten
1: ja, en daar is die moed voor nodig, en
3: daar is de moed want ja. het is ook echt de trots, ik ervaar het is echt, uh, we hadden de muziek van Rocky naar. het is gewoon echt zo'n boks
1: in je ziel tegen de trots absoluut, we gaan naar Jesse, Jesse uh, en daarna de vraag: loop jij alvast een beetje de zaal in? Ja. Maar iets moedigs wat jij uh, recent hebt uh, meegemaakt, ondernomen?
2: Ja, ik maak dan even kort onderscheid tussen. Jij, jij brengt steeds weer opnieuw dezelfde moed op. Voor de biecht, hmm. zeg maar. Dus een soort van uh, structureel terugkomende vorm van moed. Uh, en ik moest denken aan een eenmalig moment. Ligt een beetje in lijn met de bevalling. Maar ik was een jaar geleden in een ziekenhuis. Ik vertelde het net ook: hetzelfde ziekenhuis waar dat meisje lag van 17. Uh, uh, op de dag dat ik daar was, viel de stroom uit. In het, dit uh, was in Afrika? Toch? Dit was in Afrika, in een ziekenhuis in Tanzania. En toen viel de stroom uit in het hele ziekenhuis. En, uh, en, en ochtends liep ik door de couveusekamer, waar alle kleine babytjes lagen. En doordat de stroom uitviel, raakten ze onderkoeld. De baby's weer, omdat een soort van mini-overtjes uitgingen. En aan het eind van de middag lagen er nog maar vier. Zo. En ondertussen werden er allemaal mensen geopereerd in het donker. En op een gegeven moment kwam ik langs een kamer. Waar een vrouw aan het bevallen was. Maar ze moest een keizersnede krijgen. Uh, maar ja, ga maar eens een vrouw opereren. In het pikken donker. Ja. Dus toen werden wij als uh, moezoengoes. Als wit mannen naar binnen gehaald. Met onze telefoons. En toen hebben we bijstaan schijnen met ons telefoon. Uh, maar dat ging niet uh, hard genoeg. En toen zei uh, de videograaf die mee was. Ze zei: Ik heb nog in het huisje een lamp liggen. Die kunnen we halen. En eigenlijk. Zonder na te denken, rennen we naar het huisje, komen we terug in de operatiekamer en sta ik binnen enkele minuten op anderhalve meter bij te schijnen als een soort van uh, lichtassistent bij mijn eerste uh, bevalling. Ik ben geen vader, ik heb nog nooit een kind ter wereld zien komen en ineens sta ik in een ziekenhuis in Tanzania op anderhalve meter bij te schijnen terwijl een klein Afrikaans jongetje ter wereld komt. Ja, dat was voor mij, dan komt de adrenaline zo hoog, maar je weet, ik moet het doen. Dus je gaat gewoon, er gaat een soort knop om. En dat was eigenlijk, het ligt ook wel in lijn met wat ik net al heb verteld natuurlijk. Maar dat komt direct boven van, je weet gewoon, dit is goed in gaten. Ja,
1: mooi. Loop jij het publiek in? Want ik ben heel benieuwd, zijn er verhalen van moed bij jullie? Ik weet dat een van de grootste angsten van de man openbaar spreek is. Dus ik ga meteen.
2: Nee hoor, ik kom direct even hier. Als ik het jou mag vragen, wat is je naam en wat is moed
4: voor jou? Uh, mijn naam is André. Wat moed voor mij is, is uh, uh, één ding is spreken en openbaar, inderdaad, dat smaakt je heel goed. Uh, Leek <laughs> je, ja, dat voelde je aan. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat vind ik al een ding waar, uh, waar ik wel eens doorheen moet. Ik uh, mocht afgelopen jaar uh, een, uh, bij, bij uh, begeleiden of uh, begeleiden bij discipelen mensen. En afgelopen jaar mocht ik dan uh, een van uh, de mensen die we begeleiden trouwen. En dan moest ik dus uh, de trouwdienst uh, mocht ik leiden. Dus dat was uh, ja, best wel een, uh, een dingetje, zeg maar. Maar het was heel mooi om te doen, achteraf. En uh, vooraf in de voorbereiding ook. en uh, Tijdens was het even slikken, maar verder. Uh. En, en wat maakt dat je dan toch het podium op gaat? Uh, het was een heel klein podium. En uh, de, de mensen waren, er waren ook heel weinig mensen. Dus op zich, uh, dat maakte het wel iets makkelijker. Dus, uh, maar ook gewoon, uh, ja, toch moet je soms een stap vooruit zetten.
2: Ja, mooi man. Dat gaat je eigenlijk hartstikke makkelijk af. Zo, is het in een podcast setting dan makkelijker dan uh, trouwrijden? Ja. ja. Cool. <laughs> mooi, dankjewel. Nog één iemand? Nog één iemand? Even kijken, hoor. Uh, ja, iedereen zit zo weg te kijken. Want, uh, ja, 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 ja. Ik zie wel een van de meest moedige mannen die ik ken. Dus daar loop ja. ik dan maar even heen. Uh, je mag even je naam zeggen. Wat moed voor jou is.
4: <laughs> Mijn naam is Daniel van der Leer. Uh, voor mij is moed... Uh, een weg bewandelen waarvan je niet weet waar je uitkomt.
2: Ja, dat is mooi. Misschien dan in het kort. Uh, ja, ga je gaan. Daniel was een van de mannen die in 2015 in beweging kwam toen uh, de vluchtelingenstroom op gang uh, kwam. Ja. En die is sindsdien niet meer gestopt met helpen. En uh, ook het moment dat de oorlog begon uh, tussen Rusland en Oekraïne is hij een van de mannen in onze generatie, in ons land geweest die. Uh, tot de dag van vandaag, iedere keer af en aan blijven rijden met medicijnen, noodhulp, weet ik het allemaal. Dus uh, als iemand voor uh, mij een symbool van moed is, Daniel, dan ben jij het. Dus thanks voor al je werk wat je daar ook in doet, man.
1: Applausje. En ook applausje voor onze vriend hier. Dan ben ik hem even kwijt. Je naam kwijt. André. En André Hadza. Nou, hey gasten. We komen straks nog wel even terug uh, ook de zaal in... terwijl ik ondertussen nog even kijk of die audio dingen het allemaal nog doet. Ja, mannen en twee dingen tegelijk doen is ook altijd een punt. <laughs> ik moest voor mezelf nog even nadenken, want ik heb hem nog niet beantwoord de vraag. Um, ik hoor veel dingen ook over dingen doen, zeg maar. Hè? Ja. En, uh, en, en, en bloed in en, en kinderen en ziekenhuizen, dat, dat zeg maar. Hè? En, en dat is volgens mij een heel wezenlijk onderdeel van moed. Um, en ook inderdaad die weggaan die onbekend is ergens, hè? Wat, wat Daniel doet... Uh, kleine angsten overwinnen, uh, uh, wat André doet. Uh, voor mezelf moest ik denken, wat heb ik nou? Ik dacht, ik heb niet iets heel concreets of zo. Um, maar een van de vormen van moed is ook een soort emotionele moed. Net als een soort intellectuele moed om op te staan voor waar je in gelooft. Of waar je je gedachten te houden. Maar ook een soort emotionele moed. En als man heb ik daar dan wel eens moeite mee. Mm. Dus uh, als mijn vrouw uh, er doorheen zit, of uh, ik heb ruzie met mijn compagnon, of, of iets. <laughs> ja, dat gebeurt wel eens. Mensen die heel dichtbij je staan, zeg maar. Hè? Die, die belangrijk voor je zijn. En dan gaat het, groeit er het wat scheef. Dan kan ik wel de neiging hebben om dat een beetje ja, weg te drukken in mijn leven. En dan niet echt, zeg maar, dat emotioneel te doorleven. Die emoties te, om, om, er, om echt in die relatie te zijn. Echt in die relatie te blijven. Ruimte te geven aan al die emoties die bij een ander leven. Aan die emoties die van mezelf um, uh, leven. Dus ik heb wel een aantal keren... Nou, dat ik de afgelopen tijd merkte van, hé, hey, ik moet hier gewoon, ik wil hier eigenlijk bij weg, bij deze situatie. Ik heb geen zin in dit drama of deze grote emoties, of ik vind het gezeik, of ik vind dit. En dan toch, en toch zeggen, oké, okay, klep houden, luisteren, er blijven, er zijn, die emoties uh, omhelzen ofzo. Dat vind ik voor mij wel moeilijk, maar dat, dat is dat soort stapje van moed wat ik daarvoor nodig heb.
3: Wat, wat ik interessant vind van wat je zegt... Ik, Jesse zei eerder dat je tegenovergesteld vind je de krachteloosheid. Mm. Maar ik ben ook benieuwd wat je van vindt om te zeggen... dat het tegenovergesteld misschien angst is. Want eigenlijk proef ik dat wel op allerlei soorten manieren. Van de angst bijvoorbeeld om controle kwijt te raken... je comfortzone uit te komen, niet het einde van de weg te zien. Uh, of het angst voor conflict. Hè? Ik denk dat conflict ook ook veel te maken heeft. Ik, ik weet niet wat jullie hierover denken. Maar.
1: Nou, dat denk ik dat het, mooi. En ik, misschien ook gelijk een vraag aan jou. Want dan gaan we gelijk even... Uh, de vraag eigenlijk, wat is moed nou precies? Hè? We hebben er allemaal een soort beeld bij. Maar we proberen hier ook wat te leren met elkaar vaak. Um, Paul, we hadden het van tevoren al even over. En jij bent ook een beetje nou, een van de filosofen onder ons. Je vindt het leuk. Ja. Geef, eens, um, geef eens een soort... Nou, wat is voor jou... Uh, uh, wat is moed eigenlijk? En wat, hoe zie je dat ook terug in de, in de geschiedenis? Ik denk... ik Oké, okay, ik ga even een voorbeeld gebruiken. Dus ik had het inderdaad toen,
3: ik had uh, een, iemand gesteerd... die heet Jozef Pieper, dat is een Duitse, Duitse theoloog. Maar ik ga hem even terugbrengen naar Batman en Dark Knight Rises, oké? Okay? Okay. Want well, je hebt daar echt een legendarische scène... die het volgens mij heel goed samenvat. Uh, het is een beetje spoiler, sorry als je de film nog niet hebt gezien. Maar Batman zit in die hele grote kuil, gevangen. Ik weet niet of je dat kunnen. In het begin van de film? Uh, ja, hij is gevangen en er zit een soort heel grote kuil... midden in de woestijn. En het enige manier om eruit te komen is... als je een soort gigantische sprong maakt... En dan kan je eruit klimmen. Maar als je faalt, dan pleu je naar beneden en dan ben je geweest. En hij een paar keer met een touw... je mag een touw vastbinden... heeft hij die sprong proberen te wagen. En dat lukt hem niet. Uh, en dan valt hij neer, de hoofd gewond, etcetera, want hij heeft een touw... en zit in de gevangenis. En dan praat hij met een andere gast. En die andere gast zegt, de reden dat het je niet lukt... het is niet letterlijk, maar ik kan me het wel ongeveer zo herinneren... Uh, is, want je, je moet, het is goed om bang te zijn. En je moet je angst kunnen overwinnen. En het probleem is, jij bent niet bang... Je moet, je moet de angst moet je ervaren en dan kan je springen. Dus dan besluit uiteindelijk om zonder touw te springen. Van, weet je, je moet de angst echt gewoon durven te overbruggen. En ik vond dat heel wijs. Want ten diepste, en dat is een beetje in de gedachte van die pieper. Ik denk dat moet heel erg staat voor het accepteren dat je gewond bent. Het accepteren uh, dat, we, dat, we, dat we beperkte wezens zijn. Het accepteren dat er angst is. Uh, dat kunnen omhelzen. En vervolgens dat dat niet de innerlijke vrede van je afneemt. He, dus het is, het is eigenlijk de werkelijkheid zoals die is ook om op een bepaalde manier in de ogen durf te kijken en hoe oh, heel mooi jouw. Jou, uh, ik ben de. de Daniel. Man, Daniel. Heel mooi, Daniel. He, je ziet het einde van de weg niet. He, en dat kunnen aanvaarden en door kunnen gaan. Ik denk dat, ja, ik weet niet, het is niet een soort rechtlijnige definitie, maar dat
1: kwam bij mij op. En er zit dus ook iets in van: je zet iets op het spel. Je zet maar. iets op het spel, ja. ja.
3: Ja, en uh, ik vind een heel duidelijk voorbeeld, uh, uh, nou, bijvoorbeeld besluit om een huwelijk aan te gaan, hè? Hm. of uh, nou, ik heb om mijn zestiende besloten om Jezus in een celibatair leven te
1: volgen. Uh, ja, ik dus, zeg... dus even, want dan ga je heel snel overheen, maar oh, ja. dat, dat weet niet iedereen. <laughs> Jij ja. leeft celibaté, je trouwt ja. niet, je zult geen gezin hebben, je hebt je nee. leven in die zin aan Jezus gegeven. Ik heb op
3: die manier een leven aan Jezus gegeven. En in het dagelijks leven kom ik te kort in moed, maar ik denk dat ik op, op dat moment echt wel een moedige keuze heb gemaakt. Hmm. Want ik was gewoon een jongen, zestien, ik was trouwens ook verliefd op een meisje, maar ik voel heel duidelijk dat God dat van me vroeg. Uh, maar ja, ik kon geen garantie krijgen. Van dat mijn leven lekker uitgestippeld... en dat het altijd... Nee, het ene wat dan zeggen is... Jezus, ik doe dit voor jou. ze dus ik laat het in je handen. Um, maar ik denk, een de huwelijk is het een beetje... je moet moedig naar elkaar zijn. Hè? Want je kan elkaar ook niet een garantie geven. Hm. Van nou, geef je mij absoluut een garantie... dat we gelukkig samen zullen zijn? Nee, <laughs> we gaan proberen. Dus ik denk dat daar heel veel... Dat, dat, dat dus, zijn dus die sprong in het
1: diepe. Dat ook al zie je de weg niet helemaal voor je. Dat is met een huwelijk ook zo. Ja. Dus ook zo als je kiest, ik ga de rest van mijn leven een leven. Ja, je kunt niet helemaal weten wat dat in vredesnaam allemaal behelst. Ja. En hoe dat is als je 46 bent. Ja, of 35 precies. of dat. Maar je zegt, ik, ik neem die stap. Ik, ik, uh, ik zet iets op het spel. Ik geloof ergens in. Ik toon moed om daar nou, een beweging in te maken. Um, ik was nog even benieuwd... Het is ook Wat ik wel mooi vind is, moed is iets... Ik ging van tevoren even verdiepen in wat is het nou? En dan zie je dat het en in het christelijke denken heel erg terugkomt... maar ook al in de oudheid. Dus de grote filosofen Plato en Aristoteles... die, die zetten moed ook echt neer als een van de grote vier deugden. In feite. Dus samen met uh, rechtvaardigheid, met uh, uh, wijsheid... En ja, matigheid. En matigheid. Kijk, nou, de laatste ben ik wat minder goed in. Maar, <laughs> <laughs> um, maar wijsheid, rechtvaardigheid, matigheid en moed. En, en het is dus een heel wezenlijk. De, 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 3000 jaar geleden bedachten ze dat al met elkaar. En je ziet dat vervolgens in de Bijbel terugkomen. En ook in jouw katholieke wereld worden er dan zeg maar de zeven grote deugden van gemaakt. Er worden er geloof, hoop en liefde aan toegevoegd, min of meer. Dat is ook de boodschap. Nou, van Jezus. En daar gaat het in het geloof ook heel veel over. Maar soms heb ik een beetje het gevoel dat we ja, die vier die die, deugden, die die deugd van moed ook wat vergeten zijn. Dat het een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Terwijl het eigenlijk heel wezenlijk is om te omarmen in onze levens. Um, ik was nog even benieuwd, Kotwin. Jij hebt ook veel, veel moed getoond in je leven, hè?
0: Um, ja, ik, uh, als, ik, als je het zo zegt en ik erover nadenk, ja. Um, in het begin uh, wist ik niet altijd... Bepaalde dingen in het leven overkomen je. Ja, en dan weet je niet of het per se moed is of gewoon live. Gewoon de struggle. Um, maar als ik kijk naar uh, bepaalde keuzes die ik heel bewust gemaakt heb. Is dat ik op een hele jonge leeftijd, ik ben nu 30. En op mijn um, rond mijn twintigste wist ik al dat ik uh, moest stoppen met alles wat ik deed. Ik deed topsport, speelde Amerika voetbal, om um, naar Amerika gaan. En dat god heel duidelijk om maar dat Ik had gezegd, Godwin, je moet met tieners in huis gaan wonen. Je moet tieners thuis gaan nemen. Om um, een langvrouw verhaal kort te maken. Ik heb vier pleegkinderen nu. Um, en ik had nog zelf eigenlijk helemaal geen kinderen toen ik begon um, met een huis voor pleegkinderen. En dat was iets voor mij waar ik als ik om me heen keek... zeiden mensen altijd tegen me... nou Godwin, ik, uh, vind je een beetje gek. Um, ik was zeven maanden getrouwd en had toen een, uh, een volhuis... samen met vrouw, met pleegkinderen, allemaal tieners. Um, en ga die maar opvoeden. Ga die maar opvoeden volgens uh, wat jij dan even, even heel kort door de bocht... maar wat jij dan zegt, dat God tegen jou gezegd heeft... dat je dat hoopt dat het maar goed komt. Um, en daarna zet ik ook mijn huwelijk op het spel... Want we weten allemaal, als je kinderen erbij krijgt, dan wordt het al wat lastiger in huis. Maar als je ook nog eens vier tieners in huis hebt, die ook niet eens jouw kinderen zijn, die hebben, ook niet, hebben jou ook niet meegemaakt. Ik, ik weet nu, um, bij mijn jongste dan, die leert het een beetje, die is nu negen, de oudste die is achttien. Maar um, ik weet als kind, als mijn moeder naar me keek, mijn oma het werd door mijn oma opgevoed, en ze gaf me een bepaalde blik, dan wist ik van, ah, is genoeg. <lacht> ik begrijp het, ik ga niet over die grens. Maar nu loop ik in de winkel en ik geef de, mijn jongste een blik en hij begrijpt me gewoon niet. Dus ik blijf, ik blijf anders kijken, kijk of hij het snapt. Begrijpt me gewoon helemaal niet. Ik denk, huh? Dus ook daarin merkte ik dat ik simpelweg door zo'n keuze te maken, ook eigenlijk mijn hele leven, wat ik dan zo mooi probeerde te creëren: trouwen, huisje, boompje, beestje, in één keer op het spel zetten. Hmm. En daarin heb ik een stuk moed mogen ervaren, maar um, juist het, en da daar kom ik op een stuk waar ik vind van God geeft ons moed, maar niet om dingen te moeten. Hmm. met Moeten met een T dan. Um, waarom? Want God die daagt ons uit om bepaalde dingen te doen, maar hij is daarin ook zo um, um, liefde voor dat hij ook wel wacht voordat wij die stap durven te nemen. Dus hij, ik zie het een beetje, ik was met mijn me, uh, met me, met me jongste of met alle pleegkinderen gaan we zwemmen. En de jongste die heeft een beetje angst voor eigenlijk alles. Alles wat bewegen en ademt vindt hij eng. Maar we waren, ik was in het water en ik zeg tegen hem: spring, maar ik vang je wel op. En ik dacht, nou dat is een leuk vader-kind moment. Ik zie het altijd in films: kinderen mm. rennen, springen in het water, papa, ze vangen ze op. En ik dacht, dat ga ik dus doen. Ik zeg: dus spring in het water. En hij kijkt me aan en begint gewoon gigantisch hard te huilen. Echt, huilen, huilen, huilen. En ik zeg maar, nee, kom maar, ik vang je wel op. Vertrouw me maar, spring maar, spring maar. Ik heb een uur gestaan. En na een uur sprong hij in het water en ik vang hem op. En toen zei hij, oké, okay, nog een keer. En toen bleef hij een uur later, bleef hij dat maar doen. Hm. Maar het was voor mij zo een, 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 een bijzonder moment... omdat ik eigenlijk erachter kwam, dat is precies wat God met ons doet. Die, die zit in het water en hij zegt, spring maar, ik wacht op je... Spring maar. Je hoeft niet, maar ik ben er wel als je springt. Hm. En wij als een klein bang kind. We weten niet. Gaat papa me wel vangen? Gaat het wel lukken? En verzamelen zelf moet. En als we dan durven, dan springen we. En dan is hij daar ook. En maar ik
1: vind het geld dat je dus ook. Dat, dat God je de tijd geeft om tot dat punt te komen. En dat jij dat als vader eigenlijk hij mag voorleven. Een uur lang
0: heb je hem de tijd bij wijze van gegeven. Ja, want ik, 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 het is iets. Kijk, als ik kijk naar mijn eigen leven. Um, ik ben heel anders opgevoed. Op het moment dat mijn oma wat zei en ik uh, dat wel of niet deed, dan kreeg je een keuze en dat was het en het leven ging door. Maar ik merk hoe meer ik de Bijbel ook lees en hoe meer ik uh, God leer kennen als vader, hoe meer ik um, ook moet leren hoe ik als vader moet zijn. Ik heb zelf geen vader gehad toen ik opgroeide, dus heel veel leer ik ook uit mannen om me heen, maar ook uit God zijn vaderschap. En als God... Um, geen geduld zou hebben met mij als persoon. Ik denk, als ik in de oude testament zou leven eerlijk, zou ik heel vaak door bliksem zijn geslagen. <lacht> Gewoon elk moet dood. Ik, ik denk het ook En Wie weet, gebeurt het nog steeds. <lacht> Goed,
1: um, heel even, want ik, dit, dit, dit zijn prachtige verhalen. Ik denk dat er heel veel lessen in zitten. Hè? Dus, dus God geeft je de tijd, je mag ja. springen, zeg maar. Hè? Die, uh, uh, en, en je moet ook een beetje zonder, zonder vangnet of zonder touw durven springen, anders is het ook niet echt springen, Dit Batman-verhaal. Um, uh, durven je angsten te omhelzen, niet wegkijken, uh, de, de moed zoeken om te, om te vinden, om te luisteren, wat Abraham ook doet, die gaat op pad, ja. al dat soort dingen. Ik was nog wel even benieuwd van, hey, dit zijn dan uh, mooie verhalen en uh, we beleven dit oprecht op deze manier. Um, het kan ook snel een beetje ja, uh, nou, uh, alleen maar een soort positief verhaal worden. Terwijl ik mij mezelf ook merk dat ik zelf echt moet, moet kom soms. Dat ik mezelf laf vind. Jij, jij noemt het dat is toch straks ook al even. Uh, nou, Niet om gelijk bij jou te beginnen Jesse. Maar is er iets waarvan je zelf denkt van ja, in alle eerlijkheid. Uh, uh, daar ben ik misschien nog een laffe header in. En dat wil ik eigenlijk gebruiken om met elkaar daarna na te denken over. Hoe vind je nou meer moed? Hoe ontstaat mm. dat nou uh, in feite? Heb, heb jij iets waarvan je denkt, nou, hier mag ik nog in groeien?
2: Ja, heel veel dingen. Uh, het eerste waaraan ik denk is gewoon een stuk wilskracht. Ja. Uh, dus dat ligt misschien ook wel dicht, dichtbij moet. Maar afgelopen maanden ben ik heel veel bezig geweest met ook het aanmeten van... Ja, gezonde routines in mijn eigen leven. Ik ga je helpen met je groenten, komt echt goed een keertje. Oh, okay. Uiteindelijk at ik nooit fruit, maar ik ben daar ook bij geholpen. En nu ja. eet ik fruit. Dus, uh, nee, maar ik, ik baalde gewoon iedere keer van mezelf dat ik, dat ik op een punt kwam waarin ik mezelf ook ging verwaarlozen. Ik ben heel van het reizen, ook naar die plekken van onrecht. Veel bezig met mensenhandel en armoede en al die dingen. En ik ging zo hard voor de ander dat ik mezelf vergat. Hmm. Uh, en...
3: En dat ik wat, eigenlijk... wat bedoel je met jezelf vergeten in dit opzicht?
2: Nou, dus op een gegeven moment stoppen met slapen, stoppen met uh, eten, uh, niet meer sporten, je sociale kring verwaarlozen, belangrijke relaties niet meer uh, echt zien. Dus je, je bent volledig naar buiten gericht en je, je verliest de verbinding met jezelf. En uiteindelijk ook met de mensen die het dichtst bij je staan. En er was wel een moment, ook in, in Israël was ik op reis met een groep ondernemers. En toen uh, moest ik op een gegeven moment ook uh, vertellen van hey, waar wil je aan werken? En ik, ik begon gewoon te huilen dat ik dacht mijn zus had een herseninfarct gehad wow. en een gaatje in de hart. En ik was zo bezig met de hele wereld helpen en dat ik me in één keer realiseerde van ik vergeet gewoon uh, mijn eigen zus. Oh ja. En dat het, dat het vaak heel moedig lijkt vanaf de buitenkant. Oh Jesse die gaat op reis en die helpt kwetsbare mensen en noem maar op. Maar ik zou wel meer moed willen ontwikkelen om er niet op uit te gaan en om dichter bij huis te blijven, om ook te kiezen voor de normale dingen van het leven. Dus dat is misschien voor mij nog wel meer uit mijn comfortzone, zeg maar. Oh, dus dat is, dat is iets waar, uh, ja, waar ja, ik mezelf prachtig. soms een laffe header in vind, ja. is dat ik uh, makkelijker buiten mijn eigen straat en mijn eigen familie ga dan uh, bij mijn
1: eigen straat en mijn eigen ja, familie. Ja, er zit gelijk oh, heel iets heerlijk. heel uh, tanks van, ook voor de eerlijkheid. Mm. Maar er zit iets heel wezenlijks in dat wat voor de een heel moedig kan lijken en ook wel moed vraagt. Hè? Ik bedoel dat. Maar um, ja, het kan, kan, uh, kan voor, voor een ander misschien best wel... Nou, een soort van comfortzone zijn, op een bepaalde manier. Of in ieder geval iets zijn wat heel erg bij je past... terwijl je, je misschien op iets ja. anders echt nog moed moet tonen. Mm. Hoe is dat voor jou, Paul? Zijn er...
3: Nou, het eerste wat bij me opkomt, uh, is een, een deugd dat, een, dat wordt beschouwd als een broertje van de, de moed. En dat is het geduld. Mm. En, en uh, geduld vooral in de zin van... ik kan gewoon heel impulsief zijn... Uh, en ik merk bijvoorbeeld dat ik het heel lastig vind om met verveling om te gaan. Het heeft ook een beetje... Ik moest denken aan wat je zei. Um, want bijvoorbeeld als er iets meer een grijze routine in mijn dag komt. Uh, ja, dan, dan, dan merk ik dat ik snel, ja, misschien in dit opzicht, de moed verlies. Hè? En dat ik makkelijk... Ja, weet je, dan zit ik te werken en dan ga ik toch even gewoon mijn telefoon... en dan ga ik een beetje kloot op YouTube. Of... Uh, dan word ik toch makkelijker zacht rijden naar anderen toe. En ik merk dat het een, een gebrek aan geduld is. Van Paul, het is niet erg. Hè? Mm -hmm. Het is niet erg dat je je gewoon even rot voelt. Het is niet erg dat je. Uh, dat je ja, en zit
1: het dan, want ik herken dat wel. hè? Dat je. Dat je ja, ik, ik noemde dat vroeger zombie-dagen. Dat ik gewoon zo in een soort van grijze boel wegzakte. en alleen maar Netflix zat te kijken, dat gevoel. Ja. En. Daar kan ik nog steeds een klein beetje in terugzakken soms. En dan heeft het, heb je gewoon niet meer zoveel zin in, in het leven. Doe je alleen maar wat makkelijk is. Er zit ergens iets van. En dat heeft ook weer met gezonde patronen ontwikkelen. Er zit ergens soms. Kies je heel makkelijk voor de, voor, ja, voor de makkelijke weg. Ja, en voor de ongezonde weg misschien. De, ja. Want op
3: zich. Dat, je dat ik dan een stapje terug zit is op zich ook niet erg. Nee. Maar misschien is in dit geval. Ik zit hard op te denken. Is ook de moed om kwetsbaar te zijn. En ook ja. kwetsbaar naar mezelf. Van Paul,
1: oké. Okay, je, van... Maar er zit dus iets in van ja, want die kwetsbaarheid dat gaat om dus wat ik wat je dan doet, is het verdoven van die ja. van die gevoelens met even YouTube, met even Netflix, met even wegzakken terwijl het echt omhelzen van die gevoelens echt kwetsbaar durven zijn. Het zeg ik voel me gewoon rot. maar nu ga ik een vriend opzoeken om erover te praten, ja. of nu ga ik binnen ja, en, en er vond. komt ook
3: wilskracht bij, ja. want het is ook soms bijvoorbeeld bij mij thuis hebben we een hele mooie kapel, een kleine, best wel intieme kapel. Nou, jullie twee hebben het gezien, dat ik gewoon even van mijn kamer wegga en zeg wel even doen ze er even uit. Ga even naar de kapal, ga even zitten. Vertel het aan Jezus. Ja. Wees geduldig, vertel het aan hem. Maar ga niet meteen uh, in een soort zelfmedelijden of YouTube. Of, het gaat ja. niet eens om het voorbeeld. Ik bedoel, misschien is het goed om even YouTube te kijken. Dat gaat er niet om. Hè? Ja. Maar het gaat er om niet te laten meeslepen door, door, door dat ja. gevoel. Ja, ik weet niet. Dat, dat ja. is wat bij me opkomt. Mooi. <laughs> heb jij nog iets, Kortin?
0: Ja, ik heb meer um, dat ik moet, moet leren verzamelen om. Uh, emotioneel te zijn. Misschien moet ik ja, ja. het zo benoemen. Dus echt bij mijn emoties te komen. Ik weet niet hoeveel man dat kunnen herkennen, maar ik kom heel moeilijk... mevrouw zegt me vaak, ik kom moeilijk bij je emoties. Bij de kern. Dus als er iets gebeurt... thuis, ga ik altijd oplossingen zoeken. Oh, dat is gebeurd. Dat is de oplossing. Dat is de oplossing. En dan vraagt me mevrouw... hoe voel je je erbij? Denk ik, oh, zus... Hoe voel ik me erbij? Niemand heeft tijd om daar, daar zeg, stil zeg je, bij te staan. Zeg je wel eens zus tegen je vrouw? Ja, <laughs> ja. Tegen mijn dochter zeg ik zusje. <laughs> ja. Niemand heeft tijd om daarbij stil te staan. Um, ja, die, die we die moeten die op, dingen oplossen. <laughs> ja. um, maar ik kan me de laatste keer goed herinneren... dat ik echt moest huilen. Dat was um, op de schoot van mijn oma. Um, toen moest ik echt huilen. Dat was vlak voordat ik trouwde. Um, omdat ze me gewoon vragen stelde over het leven. En ik gewoon geen antwoord had en ik gewoon moest huilen. En dat soort momenten... Om zo kwetsbaar te zijn heb ik eigenlijk um, nooit gehad. Behalve op het moment dat ik voel en ervaar dat ik aan het falen ben. Hmm. En terwijl ik eigenlijk ook gewoon um, moet leren mijn emoties te herkennen. En ook dat ik ze mag uiten. Dat ik een rotdag mag hebben. En dat ik ook even een traantje mag laten vallen. Maar vaak denk je dat ja, ben je zwak als man ja. Want mannen huilen niet. Mannen die... die nee, dus dan dan, je dan stop je het weg. Of je, of je ja. verdooft
1: het een beetje ja, met ja. YouTube of Netflix. Of, je, of dat... ja, ja.
0: Ja, man. En hoe zit dat bij, bij jou? Waar, waar denk jij dat jij meer moed in nou, kan verzamelen of moet hebben?
1: In al die dingen. <laughs> uh, maar ook nog wel in een stukje overgave soms. Toch, toch ik, ik, hoop gewoon echt dat, ik geloof echt dat God je vraagt om in essentie je leven te verliezen. Dus los te komen van wat je hebt. Los te komen van hoe je je tijd denkt te moeten besteden. Los te komen van al die dingen die jij wil. Al die nou, de, de hebzucht of de ego of de status in je leven. En um, om echt God te vertrouwen, de moed, de moed te vinden daarvoor. Om echt te accepteren dat alles, alles kan wat mee, zeg maar. Alles mag, ja. mag, mag, mag komen wat er komt, uh, goed of slecht, zeg maar. En daarin God te vertrouwen, in je leven over te geven in, in je geld. In, in, hoeveel, in hoe je dingen uh, doet, in of je risico's neemt. In of je vertrouwt dat God voorziet als het gaat ja. om move of living image of mijn gezin. Ja, daar dat heb ik nog wel, uh, ik probeer dan toch vaak nog weer controle te houden dan moet ik elke keer weer terug naar de basis en denken, nee, moedig voorwaarts, uh, je weet niet waar het schip strandt, maar je, je doet wat, wat, je probeert te luisteren naar God en, en dan, dan zijn de gevolgen, um, die moeten secundair zijn, daar moet, daar moet het niet hmm. over gaan, zeg maar, je moet gewoon doen wat in principe goed is. Ja.
2: Kijk, en waar ik ook wel aan moet denken is dat uh, we heel vaak wachten totdat God spreekt of totdat we iets voelen en dan pas gaan we handelen. Ja. En dat ik denk, we hebben gewoon Jezaja 58 in onze Bijbel staan, weet je wel, waarin het recht moet stromen. En, en dan zal ook gerechtigheid jouw voorhoede vormen en dan zal het licht doorbreken. Al die dingen opkomen voor de weduwe en de wezen. Soms hebben we al hele concrete opdrachten van God gekregen, maar wachten we totdat hij spreekt of dat we het voelen. Terwijl het is ook tijd om gewoon te gaan. Ja. Dus als ik lees, een van de triggers op moed is voor mij het leven van een Gideon. Ja. Dus die wordt belaagd door alle woestijnvolken. En hij zegt, God, uh, waar bent u? Als u werkelijk bestaat, waarom gebeuren al deze vreselijke dingen? En dan daalt God af en hij zegt tegen Gideon, toon je moed. Door jouw hand zal ik Israël bevrijden. En het is een jonge man die in een conflict situatie zit. En God die daalt af en die spreekt in zijn hart. En hij zegt, toon je moed. Niet, wees blij. Of ga aan de slag of wat dan ook. Nee, toon je moed. Door jouw hand zal ik Israël bevrijden. Er, hij staat aan de vooravond van een van de grootste gevechten van de geschiedenis van Israël. En het enige wat hij moet doen, is het tonen van zijn moed.
0: En hoe vertaal je dat naar zeg maar, vandaag de dag, wat ik kan me voorstellen ja. als ik dit hoor... Als ik tegen God zeg, God, waar bent u? Dan hoor ik niet een hele zwaar... Ik denk dat God zo praat trouwens. Ja. Nee, Godwin, nee. waar nee, nee, ben ik? Ik hoor dat niet... De tijd staat niet stil. Nee. God heeft niet die één-op-één moment met mij... zoals hij dat met Gideon misschien had. Maar hoe kan ik wel voor de situatie vandaag de dag staan... dezelfde vraag aan God stellen... en nog steeds dezelfde moed als Gideon hebben?
2: Ja, dus wat er gebeurt bij Gideon... is dat hij direct in de weerstand gaat. Dat hij zegt, ja ik zit bij de, bij de stammen, ik ben de jongste van de familie, ik heb helemaal niks in te brengen. Dus zodra God een beroep doet op ons moed, hebben we de neiging om te zeggen van zoek maar een ander. Mm. En dat God zegt, ik, ik zal bij je zijn, daarom zul je het kunnen. Ik denk dat we allemaal vormen van strijd hebben in ons leven... waarvan we zeggen, God, euh, doe er eens wat aan, zeg maar. Uh, en dat God altijd dezelfde is. Dus zoals hij tegen Gideon zei in een moeilijke periode... toon je moed, zo zegt hij dat tegen Godwin, tegen Paul, tegen Henk-Jan... tegen mij, tegen Daniel, tegen iedereen. Op het moment dat je in een moeilijke situatie zit... ga niet als de rest van het volk de grafspelonken in... en je verstoppertje spelen, maar kom tevoorschijn en toon je moed... Ja. in het vertrouwen dat God de overwinning zal geven, in welke strijd je ook hebt, of dat in je huwelijk is. En ik wil niet zeggen dat je huwelijk altijd positief eindigt op het moment dat je in een conflict zit. Ik ben er zelf ook natuurlijk een levend getuigenis van. Maar uiteindelijk kom je door al die moeilijke dingen van het leven heen, als je je moet blijven tonen, want God zou je terzijde staan. Ja. Dus je moet wel handelen. Je hebt, het is niet uh, in een hoekje zitten wegkwijden. Er zit kwijt, ook de, iets uh, van... Het
1: is een mooi voorbeeld van Gideon. Ik ben zo wel benieuwd of er nog in de zaal... of bij jullie ook andere voorbeelden zijn... van hoe de Bijbel hierover spreekt... hoe Gods geest daar ook in, in zichtbaar wordt. Maar ik moest hier nog even over nadenken.
2: Ik word direct van fanatiek van, dan merk ik. Het.
1: Ja, nee, maar mooi. Maar er zit iets heel erg... In het, ook in het verhaal van Gideon zit heel erg iets van... er zijn, er blijven, mm. zeg maar. En dat zit ook in het thema van vandaag. Dat zit in het naam van God Zit dat mm. al verscholen. En als je dan ziet wat... Um, er moet is je je kunt ook steun vinden. Hè? Dat is belangrijk. En dat gebeurt in het verhaal van Gideon ook. En er komt er steun. Er komen er heel veel mensen die met Gideon wel. Ja, met Ja, die sociale, Gideon sociale fietsen. betrokkenheid waar Henk het over had. Ja, precies. Nee? En, en, en um, je hoeft het dus ook niet alleen te doen. ik denk dat je hoeft, We hoeft niet een soort van alleen maar de Batman-achtige vibe te hebben. Nee, met elkaar. Maar God gaat dan nou vervolgens met Gideon wel een soort van uittesten welke van die mannen die nu gaan vechten tegen die, uh, wat was het? Edomieten, Filistijnen? Geen idee, wat was het ook alweer? Amalekieten. Amalekiete. Die, die, die die types. Die, de, dan, dan heb je, dan heb je een soort afvalrace, hè? en uiteindelijk blijven er dan 300 maar over, hmm. die, die als een soort van hondjes dat water zitten te drinken. Daar zit iets van, van ja, van, van geestkracht, van drive, van all in, van hmm. er zijn, er, er in blijven. En, en uh, het hoeft niet netjes, we, we, we zijn er gewoon en we zien wel wat de gevolgen zijn. En ergens zat er bij al die andere types een soort van, ja maar, Iedereen anders bang. ben ik weg. Dat was de Precies. oproep,
2: als je bang bent, dan ja. mag je naar huis. Ja. Ja. Alleen ze gaven gehoor aan hun angst, ze zeiden we stoppen ermee. Ja. Maar je ziet later in het verhaal bij Gideon dat God tegen hem zegt, als je bang bent, mag je alvast naar de voorposten van de vijand gaan om te horen wat de vijand over jou weet. Hm. En hij gaat, dus blijkbaar was Gideon ook bang. Ja. Maar... Moed is niet dat je niet bang bent. Nee, is precies. Ondanks je angst toch gaan. Ja. Ja. En dat is volgens mij de hele definitie van, van moed. is. Ja, ik ben bang, maar ik ga voor het goede. Ja. In het vertrouwen dat God de overwinning zou geven... op alle uitdagingen die ik heb in mijn dagelijks leven. En dat de uitkomst niet is zoals ik het graag zou willen... maar ik vertrouw
3: erop dat het goed komt. En dat vind ik ook mooi, want je hebt net een heel belangrijk woord gebruikt. Als we denken aan moed, dan denken we natuurlijk ook aan kracht. En je zou kunnen dus denken aan een soort van geestelijke spierkracht. Weet je, wel? je bent Net zoals je sterk bent lichamelijk...
2: En ik denk, geloof denk, wel denk, dat je moed kan ontwikkelen.
3: Ik ook, absoluut. Dus 100%. Maar het mooie denk ik ook is dat... de, mid, de, de moed, sorry, zeker in een christelijk Bijbels perspectief, daar heb je het sleutelwoord vertrouwen ook voor nodig. Mm -hmm. En met vertrouwen dan kunnen de, de, de spieren ook echt gewoon gaan werken. Mm -hmm. Dus wat je ziet bij Gideon, wat je ziet ook bij Abraham... Uh, hè, daar heb je ook wel moed voor nodig, denk ik... als je je zoon opeens gaat opofferen. Wa wat je ziet in, in heel veel verhalen, in de handelingen van de apostelen... Hè, in Paulus, uh, is dat moed... Die kracht, die ontstaat ook uh, door vertrouwen. Mm -hmm. En dat geeft echt heel veel kracht.
1: Ja, en er zit dan een, een soort laatste vraag voor hier aan tafel. En daarna ook wel benieuwd of er wat vragen of reacties bij jullie nog zijn. En moeten we ook een beetje gaan afronden, dan krijgen we Henk, die is, die is hier over een, uh, over een half uurtje volgens mij, krijgen mm -hmm. we die op ons dak. Um, maar ik was nog even benieuwd. Het klinkt ook wel de hele tijd, als we hierover spreken, als iets wat toch een beetje... Een soort van in onszelf moet groeien. En dan vinden wij de moed om onze angsten zeg maar te, weers, te, te overwinnen. In hoeverre um, heb je daar... Dat zou, je zou kunnen zeggen, dat kan iedereen zeggen. Dus uh, daar hoef je geen christen voor te zijn. Hmm. In feite. Wat is, en er zijn allerlei prachtige verhalen in de Bijbel. Maar wat is de rol van Gods geest? Wat is de rol van God in onze levens als het gaat om, om moed verzamelen? Om moed vinden?
0: Ik, ik denk dat dat... Um, nou de rol, Eigenlijk heeft hij de hoofdrol. Dat is eigenlijk zonder Gods geest denk ik dat ik geen uh, moedige stappen durf te maken. Omdat um, de Bijbel zegt ook dat in Hebreeën 11 vers 1 verlegt het uit wat geloof is. En een van de belangrijke dingen wat ik vind wat het zegt is dat geloof is dat onze hoop werkelijkheid wordt. En dat mijn hoop werkelijkheid wordt. Dat wil zeggen als ik op iets hoop, dan moet ik alle vertrouwen erin hebben dat God dat wat ik hoop dat het dat echt zou gebeuren... dat ook zou gaan gebeuren. En dan als ik kijk naar um, de alle Bijbelse verhalen... zie je dat altijd. Dat er was altijd een, een sprankje hoop. Dus ik denk ook als je door iets heen gaat... en moed nodig hebt, dan begin met hoop... Hopen dat het wel goed komt. Hopen dat het goed gaat. En dat wil niet zeggen dat het de uitkomst altijd zal zijn zoals je wilt. Mm -hmm. Maar je kan wel de vertrouwen op God hebben dat hij weet hoe hij je leidt... en waarom hij je da daardoor heen leidt. Ja, dus
1: God is een God van hoop, zeg je in ja. feite. En als je, als je vanuit die hoop handelt, dan kun je ook moed vinden. Andere gedachten hierover? Ja, ik denk ook wel vaak
2: het plaatje. Dus dat God die zegt tegen Gideon... door jouw hand zal ik Israël bevrijden. Dus er is al een perspectief in de toekomst ja. op de vrijheid voor de mensen. Dus ik denk wel dat als ik in mijn hoofd, bijvoorbeeld een marathonrennen weer in Tanzania of Ghana of wat dan ook, heb ik altijd machtig voor hekel aan. Snap ik. Maar als ik alvast inbeeld dat ik het ga halen, zeg maar, eh, en dat ik denk ook, tuurlijk ga ik nadenken wat is daarvoor nodig, ik moet trainen, al die dingen. Maar als ik, alvast, als ik alvast vooruitkijk dat het gaat lukken, zeg maar, dan is de kans ook veel groter dat ik ga slagen.
0: En misschien ook kleinere stappen nemen soms dan in één keer een hele marathon.
2: Want hoe eet je een olifant? Um, in ik plakjes. In Goed, in <laughs> maar ik, God wil,
3: ik heb wel één een, een puntje waar ik het. Het is niet per se dat ik het niet met je eens ben. Um, oh, maar, maar zo klinkt het wel. Nou, ik ga iets zeggen, wat misschien wel of misschien niet, weet ik niet. Maar ik geloof, laat ik zeggen, de, 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 de moed is niet alleen een zogenaamde goddelijke deugd. Het is ook een deugd, eigenlijk wat jij ook zei, je kan hem ontwikkelen. Ja. Uh, dus nou, het feit al dat oude Grieken van 500 jaar voor Christus mee kwamen dat dit een heel belangrijke deugd is. Uh, de, toont dat ook wel aan. En natuurlijk, uiteindelijk kan je ook zeggen... we worden in alles gedragen door God. Dan zeg ik, nou, fair enough. Uh, maar behalve dat er echt een verbinding zit met de genade... het is ook iets wat je met een bepaalde discipline en wilskracht... Ja. en met hoop, want hoop is, kan ook menselijk zijn. Je kan ook hoop mm -hmm. op elkaar hebben. Hoop op je onderneming. Uh, of hoop op, uh, weet ik van wat... Uh, Gebeuren,
1: dus ik, ik denk ook gewoon dat ja, het niet alleen ja, dus er zit gewoon een hele uh, menselijke bedoel, gods, ja. deugd te deugden zijn voor iedereen, zeg maar om in je leven te kunnen vinden ja. en te cultiveren. Daar zitten een aantal dingen in, als identificeer je angsten nou eens, groei nou eens dingen, zoek nou zoek, zoek steun, snijd uh, uh, snij die olifant de plakjes op al, de, al dat soort zeg maar logische stappen die helpen je om moed te ontwikkelen in je leven, zeker als je dat koppelt aan rechtvaardigheid, aan hoop, aan wijsheid, aan matigheid en met elkaar vind je dan hoop of vind je dan meer moed in je leven. Mijn vraag is nog wel even een beetje, uh, het, er zit ultiem ook wel iets in in zeg maar Romeinen, dus de de, de, de tra transformation, het, ver het veranderen van je geest, de manier waarop de geest onze geesten verandert in feite. Uh, en daar was ik nog wel dat, dat ik dacht, volgens mij zit daar nog iets wezenlijks, zeg maar. Hè? Dus op het moment dat je met God leeft, met dat de geest uh, in jou kan waaien... Dan kun je hem ook vragen, zo ervaar ik het in ieder geval zelf. Ik, sta, ik sla elke ochtend, uh, neem ik een koude douche. Daar is al een stukje moed voor nodig, elke ochtend. En dan, dan sla ik een kruisje, uh, van Paul geleerd. <laughs> en dan zeg ik... Uh, Daarna eet je kip, heb je van Godwin geleerd. <laughs> die dan weer niet. Uh, daar bid ik nog voor dat Godwin daar vanaf komt. vegetariër. Afkomt. Vegetariër, voor live. <laughs> uh, dus, <laughs> en dan sla ik kruisje zeg ik, en dan verbind ik me aan vader, zoon en geest. En, en ergens vraag ik me dus, ik zeg, God, u bent er in, um, wilt u zijn in mijn leven vandaag? Ik zeg, Jezus, uh, wilt u met mij opwandelen vandaag? Ik zeg, geest, waai door mij vandaag. Hmm. Dat, dat zijn allemaal momenten waardoor ik ervaar dat, dat mijn geest op iets anders wordt gericht. Dat de geest door mijn geest kan, kan waaien. En dat heb ik nodig, dat soort momenten, met God. Dat soort commitment om uiteindelijk niet, als ik het zelf moet doen... Daar ben ik ook genoeg uh, gereformeerd voor opgegroeid. Dan gaat het me uiteindelijk toch niet lukken. Dan ben ik toch te veel een laffe herder in mijn leven. Dus ik moet dat blijven zoeken. Die geest blijven, blijven zoeken en, toe, en, en toelaten in mijn leven. Anders dan, dan blijft het zo'n... Ja. Het, het is niet een soort
3: lange, duurzame uh, nee. moed die groeit. Ja. Het is meer
1: een soort sporadisch of zo. Ja, in ieder geval vind ik het enorm helpen om, om over te geven. Om, ja, en nee, om te nee, heel mooi hoor. Ja.
0: Dat is misschien dan een stap wat ik heel veel geleerd heb op een gegeven moment is ook gewoon doen. Oh ja. Ik weet niet hoeveel mm. van jullie ooit ervaren van nee, ik ervaar dat God me echt zegt om dit te doen. En dan twijfel je en ik, wat ik gewoon geleerd heb is gewoon doen. Ja. Gewoon duw je, alsof je achter jezelf staat, duw jezelf gewoon in. Ga gewoon, doe het. Soms zit ik of je de... vraagt iemand
2: gewoon om je te duwen. Dat ja, je kan zegt, ook. Ik heb Net ook. Zeg heeft, maar, er maar een... heeft er iemand groente
1: bij zich? Ja. ja.
2: Nee, ja maar ja, het, ja. het is wel zo, zwenging. Net staan ja. er allemaal mannen op. Hè. Dus ja. ik denk dat, nou, ik heb vanaf het podium 30 mannen gezien. Het is een moedig besluit. Dat je zegt, ja. ik overzie dit niet. Ik ga een marathon lopen. Ik ga 10.000 euro ophalen. Ik ga naar de andere kant van de wereld. Dat is ja. een moedig besluit. Maar ik durf met zekerheid te zeggen dat er heel veel uiteindelijk geen stand gaan houden. En zich niet gaan aanmelden vandaag. Okay. Omdat je hebt dat moment van moed ja. en daarna heb je accountability nodig ja, om goed. te blijven staan. Dus uiteindelijk, we komen bij elkaar en ik zeg, dit is een goede keuze Godwin, hou vol. Zeg ja. maar. Je gezinshuis was een goede keuze, blijf staan. Je huwelijk was een ja. goede keuze. Ja. En ik snap dat je de moed wil verliezen, maar laat mij dan in je leven spreken. En ik zeg, dit is goed, ja. ga, ga door. En ja. ik denk dat we elkaar moed in kunnen praten, waardoor het moed groter wordt in het leven van onze broer of vriend of wat Ja,
3: ik vind het grandioos wat je zegt en vooral ook tegenwoordig in een tijd van heel veel individualisme. Ik heb het heel vaak gehoord, bijvoorbeeld in mijn studententijd. Um, dat, dat gewoon met veel contact op een niet gelovig, van, nou, ieder moet het zelf weten, weet je, dus een oh, soort van nee. schijnbare individuele vrijblijvendheid. Ja, 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 ja nee, nee, dikke onzin. En dan denk ik weer aan mezelf, ja, kijk, als ik zie dat, dat Godwin aan het klooien is met zijn huwelijk, dan zeg ik, gast, wij gaan even praten, ja. want ik ga je even zeggen waar het om neerkomt. Ja. En uh, ja, weet je, dan, dan, ja. dan gewoon, en de, ja, dat jij hetzelfde met mij doet, weet je wel. Ja, ja. Da, daar zit een bepaalde... Ik ben, nou, in mijn eigen omstandigheden, dus mm -hmm. uh, ik ben niet getrouwd, maar iets dat wat ik bedoel. Ja. Maar ik, ik denk um, dat, dat ik dat het heel Goud. belangrijk
1: is. We moeten, we moeten een beetje gaan afronden. Dus ik wil Jesse nog vragen, um, en in de zaal dus, eigenlijk de vraag, wat neem je hier nou van mee? Dus ik probeer uh, vaak deze podcast, luister hem dus, Goed beter, Best podcast via Move Community. Um, uh, maar ik probeer zelf altijd een soort van wat lessen samen te vatten. Nou, laten we zo meteen met elkaar dat nog proberen. Maar wellicht ook even de, hm. in, de, in de zaal de vraag, wat neem je hier nou van mee? En, en, en waarom eigenlijk ook. Zou jij en of wat... je
3: misschien ook een tip hebt, hè? of, ja, of zelf concreet.
1: inderdaad. Of, of, ja. of iets hebt meege... Nou, iets ah, we zitten in een
2: mannenomgeving, dus het liefst geven we tips. Kijk. Uh, dus als we die gewoon elimineren in deze podcast, dat je even kwetsbaar moet zijn van wat heb je geleerd, hm. uh, dan is dat al de eerste drempel van moed die je overgaat. Uh, ja? Dus ja, geen tips. <laughs> tips mogen via de mail, en die worden niet gelezen <laughs> door Henk-Jan. Ja? In één keer door. <laughs> in één keer door. Is er iemand die uh, zegt, hey, ik wil wel even delen, uh, wat ik meeneem. Ja, nou, super. Ik kom jouw kant op. Wat is je naam en wat heb je geleerd?
5: Uh, nou, mijn naam is uh, Peter. Uh, nou, ik heb geleerd ook van Goldwin, herken ik wel heel erg. Van uh, gewoon gaan soms. Uh, ik heb nu afgelopen uh, twee keer meegegaan met Prayer Station. Dat is iets uh, wat landelijk ook uh, georganiseerd wordt. En dan ga je eigenlijk de straat op uh, in, uh, in groepjes van twee. En dan vraag je eigenlijk uh, om, uh, ja, om te bidden voor mensen dus in, in de stad... Uh, en uh, ja, dan ga je ook eigenlijk uit je comfortzone. En ik merk ook uh, bijvoorbeeld, ja, ik moest ook denken heel erg sterk aan het verhaal van de bloedvloeiende vrouw in het Nieuwe Testament. He, die vrouw die riep uit naar Jezus van, uh, die wilde eigenlijk haar uh, eventjes Jezus aanraken. En heel veel omstanders die zaten echt zo van, ja, um, alsjeblieft uh, laat die vrouw haar mond houden bij wijze van spreken. Maar zij, zij, zij had nog inderdaad een sprankje hoop. Dus dat uh, herken ik wel heel erg. En, en ze, ze was niet bang voor de reacties van, van mensen. Dus ik hoop ook voor de mensen die dit luisteren. Van, wees, wees niet bang voor wat anderen van, van je vinden. Maar durf gewoon te gaan. Ja. Wow. Mooi. Mooi man,
2: dankjewel. Jij, jij fietst hem dus toch stiekem in. Maar ik vond het een hele mooie tip ook nog aan het einde. super Iemand <lacht> anders die nog iets heeft uh, geleerd tijdens deze podcast. Een van die mannen hier achterin. Uh, de vrijmoedigheid, niks geleerd. Zonne van je tijd, dus. <laughs> Iemand? We zijn jullie ineens verlegen? Ja, oké, okay, nou super. Ook oh, zometeen nog een van die jonge mannen hoor. We gaan niet stoppen voor dat een van die jonge mannen wat ja, heeft geleerd. Volg helemaal
1: jouw lied, uh, Jesse. Ja,
2: dat is super. Nou, ik vond... Jij bent ook een jonge man hoor,
1: sorry. Ah, dankjewel, ja, dankjewel. Die had ik net even nodig. Dat is ja, ja, ja. Uh, Ik vond het wel mooi. Ik was in het begin, uh, kreeg ik de indruk van, uh, nou, ik probeer vooral stoer te zijn.
5: Hè, stoer moedig. Maar later op in de podcast kwam ik ook naar voren van, uh, door juist kwetsbaar te zijn, dat dat ook juist uh, moedig kan zijn. En uh, dat je dan ook uh, vanuit je kwetsbaarheid gewoon steun zoekt in je omgeving, om die moed weer aan de dag te leggen. Hè, dat je inderdaad iemand nodig hebt die uh, zegt van, Joh, wil je me even een zetje geven? Want uit mezelf kom ik net niet, maar ik heb wel goede ideeën. Ik heb het idee dat ik waardevol, belangrijk ergens in kan zijn. Maar geef me even een zetje, dan uh, ga ik die kant op, zeg maar. Ja. Dus uh, nou, dat vond ik wel echt uh, heel inspirerend. En ja, jullie verhalen raakten me ook uh, daarin. Uh, gewoon door zelf te vertellen zeg maar, wat je zelf meemaakt en doormaakt. En, uh, dus uh, ja, ik vond het ja, top. Dank je. Yeah. Ik,
2: Moi, man. ik heb Thank misschien you. wel een
0: hele kleine mooie aanvulling op wat u zegt. Een, een hele goede um, um, mentor van mij, die heet Filemon. Die heeft me een hele wijze les geleerd. Hij zei, uh, wat ik had moeite met, ook gewoon normale gesprekken met mijn vrouw te voeren. En diepgaande gesprekken. En hij zei, één keer per maand ga je met je vrouw zitten... en dat bespreek je met haar. Ga drie vragen beantwoorden. Wat gaat er goed? Wat kan ik beter doen en waar kan ik voorbieden? En omdat ik weet dat ik dat één keer per maand moet doen... Moet ik, heb ik de hele maand moeten verzamelen... maar die ene keer komt. En dat was voor mij zo'n key ding. Dus wat u eigenlijk zegt, en de aanvulling erop is... soms moeten we inderdaad niet alleen mensen om ons heen um, vragen... mannen vragen om ons accountable te houden... maar ook mensen die, zoals onze vrouwen die heel dicht bij ons staan... waarvan we weten... Dat ze het gaat doen.
2: Mooi. Mooi, Godwin.
0: Nou,
1: laatste dan. Ja, was, ja, ik, ja. ik zie jou wel naar achter sluipen daar. Ja, ik, uh, uh, dus, het... ik denk
2: ze hebben er nu een beetje over na kunnen denken. Is er uh, een van jullie die zegt... nou, ik wil wel even in uh, twee zinnen zeggen... wat ik van deze podcast vond. Ja. Nou, ja. Ja, wat je hebt geleerd, uh, makker.
1: Uh, ja, hey, nou, nou Daar wordt moed getoond, mensen. <laughs>
2: Nou ja, ik vond dat laatste, laatste deel wel. Um, ja, wel weer even een opfrisser. wat het over de. Hè, dat we momenteel een tijd leven die heel erg individualistisch is. Hè, het draait allemaal om jezelf. Uh, maar dat we dus ook. ons ook wel kwetsbaar mogen opstellen. En anderen mogen vragen. Uh, om ons. nou ja, moed te geven. En nou ja, dat je toch zo die moed kan versterken. om. Uh, nou ja, om moediger te zijn. Hè, om, om, om het wel te kunnen. Dat uh,
1: was voor mij wel weer een, een eye-opener. Ja.
2: Thanks. Nou, mooi.
1: Thanks Jesse. Uh, dat, doe, dat doe je toch weer vlekkeloos hè?
2: Nou, ik doe mijn best. Oh, dat moet
1: hè, die man. Um, ik wil, uh, we gaan afsluiten met elkaar. Ik vond het gek om met elkaar over moeten spreken in deze mooie bruine kroeg uh, door, uh, door 4M neergezet hier in Veenendaal. Um, ik hoop dat jullie er allemaal wat aan gehad hebben. Dat we met elkaar wat nieuwe moed hebben gevonden om uh, dit weekend, deze week, ons leven in te gaan. Uh, er is hoop gezegd, uh, ik ga het niet allemaal samenvatten. De podcast komt weer online. En wellicht dat we met elkaar eens moeten proberen om dan uh, nou, is nog eens mooie uitdraai. Een paar goede tips in te, in te zetten. Als je nou dit luistert of nu hier in de zaal zit. Um, nou, voor de mensen in de zaal. Super fijn dat jullie gekomen zijn. Thanks daarvoor. Als je achteraf nog gedachten hebt of je hebt vragen of je hebt gewoon die steun nodig. Nou, uh, aarzel niet om Godwin te benaderen. Nee, je kunt bij, <lacht> ons, allemaal, je kunt bij ons allemaal terecht, oprecht. Uh, stuur een mailtje. Um, we zijn allemaal goed te bereiken volgens mij. Vind ons. Um, uh, het is mooi om met elkaar mee te denken... mee op te lopen in dit leven. Mm.
0: Naar nou, waar moeten ze mailen?
1: mag naar... Uh, in, nou, in mijn geval gewoon naar mij persoonlijk. Henkjan at livingimage.nl of naar uh, redactie-at-move.community. Mm. Redactie-at-move.community. En dan komt het ook wel bij ons terecht. Um, thanks allemaal... Uh, Moeten we weer
3: eindigen met een liedje? Dat is wel.
2: Eindig je okay. ja. Is dat
3: een moedig, moedig
1: lied? Ja, of de, of ja, de
2: liedjes nog werken, hè? want dat is even oh, de vraag. Ja, dat, was, uh, dat was een probleem aan het begin. Even
3: kijken, wat is een, een moedig lied? Ja, gewoon even deze. Ja,
1: ja, ja dat rollen. is wel echt een uh, moedig lied. Eye of the Tiger, now. Rising up. Thanks, Boy. fijne avond en uh, veel plezier. Yes. Thanks.
2: Dankjewel, mannen.